0: Bom dia a todos, cumprimento a igreja com a graça e a paz do Senhor, amém? Que bênção. Irmãos, Salmo 93, eu gosto muito de ler Salmos, porque Salmos eles, eles foram escritos né, de uma forma bem, bem humana, bem calorosa eles sempre transmitem para a gente esperança, transmite paz, transmite as aflições também de quem escreveu, não é? e numa linguagem poética, uma linguagem que normalmente nós compreendemos de forma bem patente. E vamos ler novamente o Salmo 93. Amém? O Senhor reina, está vestido de majestade, o Senhor se revestiu e singiu de fortaleza, o mundo também está firmado, e não poderá vacilar O teu trono está firme Desde então tu és Desde a eternidade Os rios levantam, ó oh Deus Os rios levantam o seu ruído Os rios levantam suas ondas Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso Do que o ruído das grandes águas E do que as grandes ondas do mar Muitos fiéis são seus testemunhos A santidade convém a tua casa, Senhor Para sempre Vamos orar mais novamente, Senhor. Pai querido, Pai amado, fala, Senhor Deus, usa toda a minha instrumentalidade agora, Senhor Deus, todo que sou, Pai, não, Senhor Deus, para trazer aqui o que é do homem, Senhor, mas sim do que é do Santo Espírito do Senhor. Essa oração eu faço perdão dos meus pecados em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é interessante a gente entender o que é reino de Deus, a noção de reino de Deus, tá? Aqui diz no verso 1, o Senhor reina, vestiu-se de majestade, e majestade vestiu-se o Senhor e armou-se de poder. O mundo está firme e não se abalará. Todo o universo está sob controle do Senhor. Todo o arranjo universal, de tudo que você compreende, o sol, a lua, a estrela, tudo, nada está fora do controle do Senhor. Todas as coisas estão no controle de Deus, porque Ele reina. Não tenha dúvida disso. O Senhor reina. No verso 2, o teu trono está firme desde a antiguidade e tu existe desde a eternidade. Há aqui uma comunicação clara dos atributos não comunicáveis de Deus. Não é? E é que nós podemos perceber a alta existência, a imutabilidade e a eternidade que Deus compartilhará conosco na glória dele. Amém? Essa eternidade o Senhor compartilhará conosco, na glória dEle, a todo aquele que aceitar Jesus como único e suficiente Salvador. Aqui nós falamos de um reino que é, esse reino é, ele já é na sua vida, a todo aquele que aceitou Jesus como único e suficiente Salvador, e que há de ser, há de vir na sua plenitude, na glória de Deus. Já lhe ocorreu que vivemos o reino de Deus na terra? Todo aquele que aceitou Jesus, o desafio de, da fé? Já lhe ocorreu que você vive o reino de Deus? E com que qualidade você vive esse reino? Eu quero levar você a pensar essa manhã exatamente sobre esse aspecto. Se você vive o reino, se nós já vivemos, com que qualidade nós vivemos? Certa vez, eu quero afirmar agora com alguns versículos sobre esse reino que já é. Lucas capítulo 16, 17, verso 20 e 21 diz assim, Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu, O reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá que está ele ou ali está, porque o reino de Deus está no meio de vocês. A palavra de Deus nos afirma que onde dois ou mais estiverem em nome do Senhor, a Lídia está presente. Se ele está presente, o reino dele está presente. Nós temos que compreender isso. E viver, principalmente, além de compreender. Passar a viver esse reino. Também, Romanos capítulo 14, verso 17. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça paz e alegria no Espírito Santo de Deus. Olha só, em contraponto a muitos evangelhos que são pregados em que o, você é filho do rei, todas as coisas vão cooperar para o seu bem, você não terá, você não pode adoecer, são uma série de coisas que a gente vê, e existem, são pregadas hoje, que contrariam a palavra de Deus. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, a justificação que há em Cristo Jesus, a paz que só Cristo nos dá, e a alegria que somente um coração cheio do Espírito Santo pode expressar. O seu coração está cheio do Espírito Santo hoje? Porque se nós vivemos o reino de Deus aqui na terra, quando aceitamos a Jesus como único e suficiente Salvador, nós somos o quê? Selados pelo Espírito. E Ele passa a habitar em nós. Essa manhã é um ponto de reflexão. Nós vivemos o reino de Deus. O reino de Deus já é em nós. Em Marcos, capítulo 1, verso 15... O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creem nas boas novas. Aqui há é uma questão, se alguém se arrepende e crê em Cristo Jesus, o reino é chegado a ele. Por isso nós vamos ver que o reino de Deus não é uma hipótese ou algo inatingível nesse mundo, ele é um fato para todo aquele que crê em Cristo. Todo aquele que crê. E um pensamento, se nós já vivemos esse reino hoje, o já para todo aquele que aceitou Jesus, o crente em Cristo tem como missão o reino que já existe, a nossa, há uma missão para esse reino que já existe, a exposição do crente a esse reino, que já deve produzir imediatamente uma ação, quando nós somos expostos a esse reino, ou seja, quando Jesus passa a habitar em nós, através do Santo Espírito, acontece imediatamente o um anunciar as boas novas. Anunciar esse Jesus. Não foi dado a Israel a missão de proclamar o testemunho às nações. Fato, alguns, né, alguns momentos isso aconteceu no passado, a gente lembra o Proto-Evangelho, Gênesis 3.15, é? a mulher pisará a serpente, também o, o, o protótipo de, de um salvador em Moisés, o povo também que proclamava Messias, Isaías, que faltou dar o CPF, endereço exato, da casa onde danceria. Mas não é a missão, não foi a missão de Israel fazer isso, porque eles rejeitaram o Messias. A missão veio à igreja, irmãos. A missão está em nós. O povo de Cristo, a grande Assembleia de Deus, essa missão foi dada à igreja de Cristo, a todo aquele que nele crê. 1 Pedro 2,9, geração eleita, povo separado, retirado das trevas para a sua maravilhosa luz. Mateus 28, 18 a 19, o Ide, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Marcos 16,15, o Ide também, Atos 1,8, descerá sobre vós o Espírito. E sereis a testemunha na Judéia. Hoje nós falamos de Judéia, que é o estado onde você está. Missões é dividida em três, Judéia, estaduais, né, vamos dizer assim, Samário Samaria, que é o Brasil, a missão nacional, e os confins da terra, que é a missão mundial. São três agências exatamente em consonância com a Bíblia, com o nosso ID. Né? Numa ação de proclamar, de proclamação, nós temos a obrigação, a, o mandamento de Deus de proclamar o Evangelho em todo o tempo, de anunciar. E eu chamo a atenção aqui para algumas questões. Eu, imagine vocês, existe um grupo radical, né? extremamente radical, intolerante, com práticas e apologias que não têm nada a ver com a vontade de Deus, que é o pessoal de gênero, o pessoal dos do, GLS, gays, lésbicos, simpatizantes. São pessoas que necessitam conhecer a verdade. Por um lado, formadores de opinião, nas universidades, onde há opinião, para o outro viés, pessoas morrendo nas ruas, negociando o corpo. E qual é o nosso posicionamento? Para que nossa missão, esse reino, se faça acontecer em nossa vida, é necessário que você se aproxime dessas pessoas e de grupos. Porque como vocês acham que eles conheceram o Evangelho? De que forma? de que maneira eles vão conhecer a palavra de Deus, que vão nos libertar. A exemplo da Cristolândia, pessoas que ninguém quer, Isaac, Alessandra, quem foi? Não me lembro todos aqui, perdão. Mas vocês viram coisas lá que é uma, é, é, tiraram vocês talvez de uma rota, não é? de, de pensamento, de linha de pensamento, foi um app. Mas como Isaac disse, é necessário que nós participemos de desses impactos missionários, para entender que o reino está em nós, que há um drogado na sua esquina, que há um vizinho brigando com a sua esposa todo dia, e que você é profeta calado, você não leva a palavra, você não anuncia que o reino já é, é necessário que, o que mais é necessário para nós? Proclamar o Evangelho para essas pessoas a fim de que haja arrependimento e salvação no poder que há no Espírito Santo de Deus, de convencimento do homem do pecado, da justiça e do juízo, a salvação, a fé salvífica. O Senhor Jesus sempre estava com essas pessoas, meus irmãos, as pessoas que ninguém queria estar porque as amava profundamente, o um amor ágape, incondicional um amor pela alma, Jesus era criticado porque fazia isso, sofreu críticas pesadas de todos, e aqui eu vou para um outro viés extremo, tem tantas pessoas nesse mundo necessitando de Jesus, e principalmente aquelas que são tão pobres, são tão pobres, tão pobres que tem só dinheiro, só tem poder desse mundo. A gente olha assim por aquele que está na sarjeta, mas tem que olhar também por aquele que não quer nada com Deus e sofre. Suicídio normalmente acontece com pessoas que são. já têm tudo que precisam. Nesse mundo, mas não tem. O vazio de Deus na alma é do tamanho do próprio Deus. É uma marca da igreja amar pessoas, porque Jesus reina em nós, quando amamos o nosso próximo como a nós mesmos. Jesus, o reino de Deus, se faz presente em nós, quando nós amamos as pessoas que Jesus ama. A situação do homem, irmão, era de rebelião. Romanos 3,23, todos os pecados destituídos são da glória de Deus. Até que alguém chegue a essa pessoa e ela conheça o Senhor e ele se torna justificado em Cristo Jesus, remido e lavado no sangue de Cristo. E aí vem o versículo novamente, o Senhor reina, vestiu-se de majestade, de majestade vestiu-se o Senhor, armou-se de poder, nós somos o exército desse Cristo, armado de poder, pronto a anunciar o Evangelho. O mundo está firme e não se abalará, irmãos. Nós passamos recentemente por todas as situações aí do país. Eu, como pastor senhor, falou, eu estou desde segunda-feira, desde sexta-feira passada, a outra, no telefone até 11 horas da noite, uma ligação atrás da outra. Ah, está faltando carreta disso, está faltando isso, está faltando aquilo. Onde é que nós vamos buscar? Faz isso, faz aquilo, tira de lá para Um temor tremendo de parar uma usina. Um temor de ficar sem gasolina, um temor de ficar sem gás de cozinha. Já pararam para pensar que o mundo, nós, aqui na nossa região, três dias sem energia elétrica, é o caos, irmãos. O caos. A nossa fragilidade hoje é extrema. A fragilidade do homem, dessa sociedade que não quer Deus. Nós estamos frágeis perante um Deus quer. Todo o poder. Mas aqui eu quero dizer para vocês Nosso coração não precisa se atribular Pois na perspectiva de reino do Senhor Nosso governo é do Senhor Não um governo humano e falho e pecador Nós estamos debaixo da poderosa mão do Senhor Amém? Por essa razão não temas Faça o que está aqui na camisa Anunciai, o Senhor reina Nesse sentido, não sentido triunfalista, que eu tudo posso, vou abrir meu peito e opa, agora eu sou o Todo-Poderoso. Não é isso, o Senhor é o Todo-Poderoso e Ele vai à frente, Ele abre os caminhos. Quando o salmista diz assim, reina o Senhor, ele não diz que o mundo está curvado diante de Deus, ele não está falando isso, adorando ao Senhor que reina. O que ele proclama é o próprio reconhecimento de que não é nada ante a grandeza, a santidade de um Deus que reina em sua vida. Ele está proclamando a pequenez dele diante de um Deus Todo-Poderoso. E Cristo fala que quando nós diminuímos, ele se faz maior em nossa vida. Passamos por muitas aflições deste mundo, mas tereis bom ânimo, porque Cristo venceu o mundo. João 16, 33. É uma certeza que nós temos e reina soberano em minha vida na sua vida. Todo aquele que aceitou é Jesus como único e suficiente salvador. Aqui a gente vê o verso 3. Águas se levantaram. Senhor, águas se levantaram a voz. As águas levantaram o seu bramido. Aqui eu gosto de Salmos porque ele está conversando com Deus. Isso aqui é um diálogo com Deus. Olha só. Ele fala, Senhor, as águas se levantaram. No verso 3. Verso 4, mais poderoso do que o estrondo das águas impetuosas, mais poderoso do que as ondas do mar, é o Senhor nas alturas. Comparo a vida cristã, irmãos, como navegar em águas. Certo tempo essas águas são tranquilas, em outro tempo essas águas são impetuosas, são tempestuosas em nossa vida. Mas nada se comparará ao tsunami que há de vir sobre aquele que não crê, nós cremos e já navegamos neste mar. E quando a tsunami se formar, sentiremos os vagalhões a caminho da orla da praia, onde todos estão no festejo, tomando conta de suas vidas, vivendo as suas paixões humanas. Eu, eu chamo a atenção aqui para um detalhe, quando houve aquele tsunami lá em Pukê, na Indonésia, naquela região, tinham as pessoas fazendo mergulho submarino. Elas relataram que horas sentiram o vagalhão vindo, a, 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 o retorno da água levando eles mais para dentro do oceano. Uma corrente leve, tranquila, mas estava, tinha uma corrente num sentido. E depois outra no outro sentido e depois maior, e o barco subia, dernava um metro e meia, dois, eles falaram, uai, estranho, esse mar estava calmo, agora vem vagalhões. Eram as ondas que iriam estourar na praia e matar como matou 250 mil pessoas. Muitos não perceberão que as águas já recuaram, irmãos. O mundo dorme, o mundo não percebe. Mas após o recuo, virá repentina destruição. Virão verdadeiros estrondos das águas impetuosas sobre os ímpios. E o que nós fazemos? Qual a nossa responsabilidade nesse cenário? É? Se nós vivemos o reino de Deus, se Jesus é presente em nossa vida, o reino dele é presente em nossa vida. Aí vem a nossa reflexão. Está reinando na sua casa? Está reinando no seu trabalho? Está reinando nas coisas que você empreende? Está reinando sobre as suas ofertas? Está reinando sobre todas as coisas? Aqui não acuso ninguém, irmãos, porque começa pela minha vida. Começa por mim. São perguntas que eu faço e eu fiz no momento em que compus essa pregação. Fiz a minha vida, perguntei a mim mesmo... O que eu realmente entendo de reino de Deus? O que eu realmente vivo esse reino? E é tão fácil para a gente compreender, porque o Espírito Santo te indica o caminho. Se o seu coração queime em alguma área nesse momento agora, ouça. Vai lá e marca, opa, é isso que o Senhor quer falar, é essa área que o Senhor quer tratar. Porque uma das vantagens do povo de Deus, e de Deus, vantagem não, uma das bênçãos que o Senhor traz sobre nós, é que Ele corrige quem ama. Já imaginou se Ele não corrigisse? Já imaginou se você não tivesse sua rota ajustada? Um avião que não corrige a rota de tempos em tempos, Ele está fadado a perder o ponto, o aeroporto, ficar sem combustível e cair no mar, ou onde for mas nós temos um navegador maravilhoso, que é o Espírito Santo de Deus que habita em nós, da parte do Senhor Jesus Cristo, que reina. Concluindo, amados, o verso 5, os teus mandamentos permanecem firmes e fiéis. A santidade, aqui eu vejo um elemento tão gostoso, olha só, nesse, nesse verso, que ele está numa conversa com Deus, um bate-papo com Deus, olha só. Os teus mandamentos permanecem fi, eh, firmes e fiéis. A santidade, Senhor, é o ornamento perpétuo da tua casa. Ele reconhece que ele só vai ser conforme o que diz. Ele, ele reconhece que ele vai reconhecer esse reino somente se ele santificasse. Porque quando no nosso tempo, esse salmo foi escrito, quando se tinha templo, em Jerusalém porém aqui ele diz que o ornamento da tua casa será a santidade e onde é a casa do Senhor hoje irmãos se não em nós nós estamos aqui fazendo reformas, glória a Deus maravilhosas reformas e que o Senhor vai abençoar mais e mais cada dia mas abençoa porque ele habita em você se há recurso para fazer isso aqui, porque o Senhor tocou no seu coração. Porque a santidade do Senhor está presente na sua vida. Eu não consigo compreender, nós fazemos diversas coisas que não tem nada a ver com o reino de Deus. Mas quando é para o reino, a gente põe reservas. Quando é para missões, para abençoar alguém. Isso cabe uma reflexão nossa. Sobre que caminho? A nossa grande comissão é mais do que um mandamento ao Senhor. E a santidade é o combustível dessa comissão, irmãos. Quando a gente vai e tem um impacto como teve os meninos lá na Cristolândia, de BH. Quando a gente percebe que um, um vizinho nosso, um nosso precisa de nossa ajuda. Quando alguém nessas praças aqui estão se drogando e, se, e, 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 e vivendo de alcoolismo e isso toca em nosso coração, isso quer dizer que o Espírito Santo está presente em nós em um grau maior. E importa que Ele nos encha do Seu Santo Espírito. Para que a gente possa ter sensibilidade. Crente que não tem sensibilidade com o que acontece no mundo hoje, tem que rever o seu grau de santidade na presença do Senhor. Eu não estou dizendo que você vai para o inferno em função disso. Eu estou dizendo que você não vai perceber o movimento do Espírito. Na sua vida. Portanto, que nós busquemos o Senhor a todo tempo. E que essa campanha, anunciai, Senhor reina, seja uma verdade na vida de cada um. Aqui nesse momento. Que nós possamos fazer somente a vontade plena e soberana do Senhor e que nenhuma crise que aconteça aí fora, nenhuma delas, nenhuma delas, porque vão vir outras, crises vêm, crises vão, e a situação nós sabemos que tende ao caos, mas não para o povo de Deus, não, Deus sempre vai ter para nós o melhor, a melhor saída, Seja na tribulação, seja na tempestade, seja nos vagalhões do mar. Nós não somos aqueles que esperam a tsunami estourar sobre eles. Amém?